0: Ir 12.5 minūtes laiks Latvijas radio ziņa dienesta veidotajam trešdienas, 21. septembra pusdienas ziņu raidījumam Ar to studijā Dāca es Esiet sveicināti. Un vispirms par dažiem šīs dienas tematiem. Putins Krievijā izsludina mobilizāciju bruņotajos spēkos un atkal drauda rietumiem ar kodoli ieročiem.
1: Savā agresīvajā antikrīviskajā retorikā rietumi ir pārkāpoši visas robežas. Diskan paziņojumi par iespējumu pielietot pret Krieviju kodoli ieročus. Mēs noteikti izmantosim visus mūsu rīcībā esošos mērus. Tas nav blefs. Tas nav blefs.
2: Kā Putina
0: vēstījumu vērtēt to, redījumā jautāsim aizsardzības akadēmijas ekspertam. Tikmēr sājumas prieš par stingrākiem nosacījumiem uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
3: Viens gads termiņš, un tad pēc šī gada termiņa personai ir jāizceļo no valsts. Ja cilvēks iebraucis
0: no iekšpuses, piemēram, no Spānijas, un ja viņš šeit pieprasīs vīzu, mums nav pamata neizsniegt. Bet Rīgas doma šodien lēms, kā galvaspilsētas centrā iet vest turpmāk tīrīst pati.
4: Pirmajā etapā tas būs Rīgas vēsturiskais centrs, ko uzņēmās pašvaldība no savas puses centralizēt tīrīt, un tā tad būs simtprocentīga pašvaldības atbildība. <tis>
0: Krievijas bruņotajos spēkos notiks daļēja mobilizācija. tā uzrunā tautai šorīt paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kremļa saimnieks arī vainoja rietumus, ka tie apdraud Krieviju un uzsvēra, ka darīs visu, lai aizsargātu Krieviju ar jebkādiem līdzekļiem, piesaucot arī Viņš arī norādīja, ka spērs nepieciešamos soļus, lai okupētajās teritorijās nodrošinātu šonedēļ plānoto pseido referendumu. ASV vēstnieks Ukrainā ir izteicies, ka paziņojums par daļēju mobilizāciju ir vājuma pazīme un Krievijas neveiksmi. Plašāk par Putina uzrunu Rihards Plūme.
5: Ilgi gaidīto runu, kurai pēc Krievijas mediju vēstītā bija jānotiek jau otrdienas vakarā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins sākā ar ierasto melīgo narratīvu par to, kā rietumi apdraud Krieviju un nevēlas mierīgu risinājumu karam Ukrainā.
1: Savā agresīvajā, anticrīviskajā retorikā rietumi ir pārkāpuši visas robežas. Mēs pastāvīgi dzirdam draudus mūsu tautas un valsts virzienā. Vašingtona, Londona un Brisela mudina Kyivu pārnest karadarbību uz mūsu teritoriju. Tiek īstenot arī kodola šāngāža. No dažu NATO dalībvalstu puses izskan paziņojumi par iespējumu pielietot pret Krieviju kodola ieročus. Tiem, kas izsaka šādus paziņojumus, vēlos atgādināt, ka arī mūsu valsts dažādi ieroči un daudz mūsdienīgāki nekā NATO dalībvalstī ja tiks draudēts mūsu valsts teritoriālajai nedalāmībai, Krievijai un tautai, mēs noteikti izmantosim visus mūsu rīcībā esošos mērus. Tas nav blefs.
5: Putins turpināja atkārtot malus par Ukrainas armijas, it kā pastrādātajām zvērībām savas valsts teritorijā, apgalvojot, ka Ukraiņi paši nogalina un spīdzina civiliedzīvotājus. dzīvotājus. Analītiķi jau pirms Putina uzrunas prognozēja, ka Krievijā tiks izsludināta pilnīga vai daļēja mobilizā sardzīvā spēka trūkumu kaujas operācijām обороны Prognozes apstiprinājās.
3: штаба о проведении в Ministerstva abaruna ir generālā
1: Uzskatu, ka par nepieciešam atbalstīt Krievijas aizsardzības ministrijas un ģenerālu štābu piedāvājumu par daļējas mobilizācijas izsludināšanu Krievijas Federācijā. Runa ir par daļēju mobilizāciju, un tiks mobilizēti tie, kuri pašlaik ir bruņoto spēku rezervē, un pirmām kārtām tie, kuri dienējuši bruņotajos spēkos, kuriem ir konkrētas militārās specialitātes un atdastošo pieredze. Iesauktie pirms nosūtīšanas uz vienību obligātā kārtā izies papildu militāro sagatavošanu. Pavelp par daļēju mobilizāciju Ir parakstītu. Mobilizācijas pasākumu sāksly šodien ar
3: 21. september. 21.
5: Putina ieskatā daļēja mobilizācijas izsludināšana pilnībā atbilst draudiem, ar kuriem Krievijai esot jāsastopas, proti tiek apdraudēta Krievijas neatkarība un suverenitāte, esot nepieciešams nodrošināt Krievijas iedzīvotāju un arī okupēto teritoriju iedzīvotāju drošību. Rezervisti būs arī jāaprīko ar aprīkojumu, un saskaņā ar Putina teikto aizsardzības rūpniecības uzņēmumu vadītāji ir tieši atbildīgi par ieroču un militārā aprīkojumā izlaides palīdzību palielināšanas problēmu risināšanu un papilduražošanas jaudu nodrošināšanu. Kā vēsta Krievijas propagandas mediju, aizsardzības ministrs Sergei Šojgo paziņojis, ka tiks iesaukti 300 tūkstošu rezervistu un Krievijai esot milzīgs mobilizācijas resursus gan rīz 25 miljoni cilvēku.
3: Viss biežas vidi, redā, varužo nekārši,
5: Daļējai mobilizācijai tiks pakļauts nedaudz vairāk kā 1%. Uz mobilizācijas atlikšanu varēs pretendēt militāri rūpnieciskā kompleksa organizācijās strādājošie. Ministrs apgalvo, ka Krievijas armija karā Ukrainā zaudējusi vien 5937 karavīrus. Tikmēr Ukrainas aplēsis liecina, ka Ukrainā miruši vairāk nekā 55 tūkstoši Krievijas karavīru. Saskaņā ar teikto mobilizācija nepieciešamā, lai kontrolētu okupētās teritorijas un tūkstošu kilometru garo konti. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un um, ierakstu kopā ar mani klausījās arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks, kurš šobrīd mums pievienojis telefoniski.
4: Dien.
0: Labdien! Jā, tātad daļai mobilizācija Krievijā. Ko no šī paziņojuma vajadzētu saprast vienkāršajam cilvēkam un vai Putina vēstījums ir pārsteigums?
6: Nu, Putina vēstījums nav pārsteigums, bet no otras puses mēs, protams, cerējām, ka, ka Krievija kaut kā centīsies šo konfliktu pabeigt nop nu, par to varam mēs esam kāj trešajā fāzē pirmā fāze bija uzbrukums Kievai otrā fāze bija realizēts uzbrukumu Donbasā cenšoties visiet reģionu reģiona robežām trešajā fāzē Ukrainas spēki sāk atgūt no konflikta sākuma teritorijas Un uh, Krievī ciet būtiski zaudējums, uh, un pašreizajā situācijā, uh, nu, tas paziņāms norāda uz to, so, ka Krievī nav gatava zaudēt, nav gatava atrākties, un ka viņi centīsies šo kārtumā palēstu cilvēku ar labu. Uh, pilnīgi mobilizācija uh, nav uh, izsludināta, bet uh, nu, viņi, viņi mēģinās uh, kaut kā kompensēt uh, nu, karaviju trūku un frontē, uh, kas, uh, kas līdz šim bija real problēma Krievijai.
0: Vai tas nākotnē varētu arī nozīmēt pilnīgu mobilizāciju?
6: Nu, ja, ja šeit ir skaitlis 300 tūkstošs, tad uh, es nedomāju, ka, ka viņi spēs mobilizēt 300 tūkstošs. Uh, manuprāt, šis Krievijas prezidenta paziņojums ir, uh, nu, tāds kā uh, lēciens nezināmajā vai, no nu, iespējams, ka lēciens bezdebēnīgi. Jo Krievijai nav sakārtot mobilizācijas sistēmu mēs jau esam redzējuši, ka Ukrainā tiek izmantots bruņojums un individuālās ekipējums, kas nav mūsdienī. Tas nozīmē, ka Krievijai varētu būt liels problēmas apgādāt karavīrus, kuri tiek iesaugta armijā. Kad viņi nokļūs tuvāk frontē, tad viņi redzēja, cik tas ir dīstami. Un šeit jau tad varētu būt, um, šis varētu būt arī aizsākums tādiem diezgan neprognozējumiem politiskiem procesiem krīviem.
0: Jā, nu, ko Krievijas stautāji un arī vispār pasaulē kopumā būtu jāsaprot no šī?
6: Nu, uh, pasaulē būtu jāsaprot tas, ka uh, Krievija pagaidām nav gatavs to kārzaudēt, viņi tādēļ pamēģinās vēlreiz. Uh, bet uh, šim te, uh, krievijas uh, prezidenta paziņojumam bija arī otra daļa, uh, kas attiecās uz izspējumu uh, kodolvierošu pilietošanu. Tā daļa ir ļoti nepatīkama, jo faktiski um, krievijas prezidenta pazemināja uh, kodolvierošu pilietošanas slieksni Ukainā. Tas nenozīmē kodolvierošu pilietošanu pasaules mērogā, bet uh, Uh, bet, uh, bet faktiski, Krievijas prezidenta paziņoja, ka, ja tiks apdraudēt Krievijas teritoriālā integritāte, tad, uh, tad, nu, viņš pat ir uh, tiesīgs izmantot kodoli ieroģis. Un tas ir, uh, ko jāpeklinā ar to, kas ir ierastīts Krievijas kododoktrīnā.
0: Respektīvi, šie draudi būtu jāsāk uztvert nopietnāk?
6: Es domāju, ka jā, šie draudi būtu, jāsāk uztvert nopietnāk, bet nu, šeit paralēli norisināsies daudz procesu. Tāpēc pēc būtības daļējā mobilizācija nozīmē to, ka kodokā ir draudismas īstermiņā samazinās, jo Krievī mēģinās situāciju vērst to par labu konvencionālojumu īdziķiem. Ja tas nesenāks, nu, tad, tad mēs skatīsimies, protams. Bet, bet vismaz pirmās reakcijas no rietmēm ir tādas, nu, ka, ka Putin sacītais ir drīzāk tā tablētas, nevis, nevis kā nu, reāla atņemšanās izmantot kodalīrošus.
0: Jā, nu pirmās tātad reakcijas ir bijušas jau. Um, kāda vēl varētu būt šī pasaules reakcija uz šiem paziņojumiem?
6: Nu, ir, es, es domāju, ka procesi turpināsies lielā mērā tā kā viņi ir turpinājušies līdz šim rietu un valstsnieku saskaināju palīdzību. Uh, vismaz tuvākajās nedēļās es nedomāju, ka ši, šis lēmums par daļēju mobilizāciju radīs uh, kaut kādas uh, liels pārmaiņas uh, fronto līnijā. Uh, šeit brīvāk varētu domāt par to, nu, ka ilgākā laika posmā, kad jau līnijā parādīsies, būs uh, uh, lielāks skaits, slikti sagatavots un slikti eksplorēts uh, krieviska rakstnieks.
0: Jā, paldies, mēs sarunājāmies ar Latvijas Nacionālās aizsardzības, Akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku, kurš vērtēja, kā tad mums jāraugās uz šī rīta Putina paziņojumu par daļai mobilizāciju Krievijā. Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija turpina galīgajam lasījumam gatavot grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz stingrākus nosacījumus termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Saima likuma izskatīšanai virzīs jau tuvākajās nedēļās un vairāk par to Jāņa Kīņš ierakstā.
7: Sagatavotās likuma izmaiņas parads, ka tie Baltkrievijas pilsoņi, kuri bija ieguvuši termiņu uzturēšanās atļaujas 2020. un 2021. gadā, kad notika plašas represijas Baltkrievijā, varēs turpināt uzturēties Latvijā, bet jaunu atļauju izsniegšanu paredzēts ierobežot. Savukārt, Krievijas pilsoņiem sašaurinās iespējas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, kā arī stingrāk vērtēs pastāvīgo termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons par parrosināja, ka līdz ar valsts drošības dienestu valsts, policiju un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, pamat anulēta termiņu uzturēšanas atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem izvērtētu arī finanšu izlūkošanas dienests. Tā pārstāvs Aleksējs Laskutovs komisijas sēdē pauda iestādes gatavību uzņemties šīs funkcijas.
3: Ir vienota par to, kā tiks veikts darbs visu to personu pārbaudīju, kam ir spēku Tiem jūs atļauja, un šie darbs tā tiks veikts nu, ciešā sadarbībā un ievērojot tā normas, kas nosaka fīda darbību, nozīdīgi iegu to legalizēšanas un terorismu un proliferācijas.
7: No Tomēr komisijas vairākums šo priekšlikumu un ar to saistītos citus priekšlikumus neatbalstīja, jo šī būtiskā ieceriesniegta pārāk neilgu laiku pirms galīgā lasījuma. Vienlaikus deputāti vienojās likumā ierobežot arī vīzu izsniegšanu Krievijas pilsunim, ja viņš to pieprasa, atrodoties kādā Eiropas Savienības valstī. Uz šādu iespējamību norādīja Pilsonības un migrācijas lieta pārvaldes priekšniece Maira Roze.
8: Tā normatīva aktīva neregulē, ka, ja cilv ārējo engeni slobeži,
0: bet no iekšpuses, piemēram, no Spānijas, un jā, viņš šeit piepracīs vīzu, mums nav pamata neizsniegt, jo šis likums neregulē to, ka, ja cilvēks šeit ir likumīgi, Viņam ir tiesības pieprasīt, piemēram, saistībā ar darbu vīzu. Arī.
7: Komisijas atbalstu neguva iekšlietu ministrs. Rosinājums izsniegt termiņu uzturēšanās atļauju tiem, kuri gada laikā nebūs iesnieguši PMLP valsts valodas zināšanas apliecinušas dokumentus. Atiecīgi, varētu pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Pēc Nacionālajā apvienības deputāta Jāņa Dombraus domā šādas izmaiņas pilnībā mainītu likuma grozījumu galveno domu.
3: Tas, ko iekšlietu ministrija piedāvā, ka faktiski visiem. Krievijas pilsoņiem, kam ir patstāvīgās uzturēšanās atļauj, būs automātiski iespēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Man tas nešķiet pareizs princips. Man liekas, tomēr pareizāks ir princips, ka mēs šobrīd esam pateikuši viens gads termiņš, un tad pēc šī gada termiņa personai ir jāizceļo no valsts, Vai arī jāsaņem termiņu uzturēšanās atļauj atbilstoši tām imigrācijas likuma normām, kuras ir atstātas spēkā attiecībā uz Krievijas pilsoņiem, kas runā par ģimenes apvienošanu, par humāniem iemesliem.
7: Saima imigrācijas likuma grozījums skatīs jau tuvākajās nedēļās. Pašlai gan vēl nav zināms, uz cik daudziem cilvēkiem tās varētu attiekties. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Savukārt kopš pirmdienas ir spēkā ierobežojumi Krievijas pilsoņiem ieceļot Baltijas valstīs nebūtisku mērķu dēļ, piemēram, turismu nolūkos. Un turismu sezona, kad ir noslēgusies, taču vai Krievijas pilsoņi vēl ieceļot ir mazinājusies. Un, lai uzzinātu aktuālo informāciju šobrīd, esam sazinājušies ar Valsts robežas priekšnieka priekšnieku vietnieku, ģenerāli Īvaru Ruskuli. Labdien! Labdien! Bet vispirms saistībā ar daļēju mobilizāciju Krievijā, vai neprognozējat, ka šī esi dēļ varētu pieaugt intereses, šķērsot Latvijas robežu?
9: Ja protams, saistībā ar mobilizāciju daļējo, kas ir izsludināta Krievijā, mēs šos riskus izvērtējam un esam gatavi reaģēt, ja būs personas parādīsies uz robežas, kuras mēģina šķērsot nelikumīgi to, lai izvairītos no dienesta. Krievijas ruņotajos spēkos.
0: Savukārt runājot par tātad esošo spēkā ieceļošanas liegumu, kāda tur ir situācija, cik Krievijas pilsoņi ir mēģinājuši ieceļot Latvijā kopš pirmdienas?
9: Kopš pirmdienas mums ir atteikta ieceļošana sešām personām, proti Krievijas pilsoņiem, kur mēģināja ieceļot bet tā neatbilda 599. rīkojuma prasībām, Esmu sazinājušies arī ar kolēģiem Lietuvā, Igaunijā un Polijā, un situācija attiecīgi Lietuvai 40 atteikumi ieceļošanai, Krievijas pilsoņiem, Igaunijā, te 29, un Polijā nav atteikta ieceļošana.
0: Kādēļ pie mums ir mazāk šo gadījumu?
9: Šo man ir grūti komentēt, jo redzot, ir jāsaprot plūsma par obežu, cik, cik personas ceļo. Uh, rīzā, kad ir Lietuvā un Igaunie, varētu būt personu, šķērsojošo skaidrs lielāks nekā pie mums, to varētu izskaidrot. Uh,
0: jā, vai attiecībā uz šiem ieceļo, ieceļojumi mēģinājumiem vai tā bija nezināšana? Šie cilvēki nebija informēti par šo lēmumu vai arī vienkārši, neskatoties, šo lēmumu mēģināja tomēr ieceļot?
9: No, no, tā ir jebkura kategorija, kura, neskatoties uz ierobežojumiem daļai varbūt arī informācijas trūkums, neskatoties to, ka pietiekoši masas līdzekļos arī e, internetu resursos ir pietiekoši paziņots par to, kad ir ierobežojums tai spēkā kopš 19. septembra Kievas pilsoņiem, nu taču kaut kā daļa vienalga mēģinās e, šķērsot robežu, ne, meklēt dažādas iemeslus, pamatot ar humāniem apsvērumiem, nu protams, kad mēs katru gadījumu Un, ja tas neatbilst 599 arī kvām prasībām, persona tiek atteikti ieceļušana.
0: Un kā ir ar nelegālo robežu šķērsošanu vai tur ir kāda situācija attīstījusies?
9: Uz Krievijas federācijas robežas nelikamīgas robežu šķērsošanas mums šobrīd nav konstatēti, tā kā situācija ir pietiekuši kontrolēta un mierīga.
0: Paldies, mēs sazinājāmies ar Valsts robežas sardzes priekšnieku vietnieku ģenerālu īvaru Ruskula. Un pievēršamies dažām pašvaldību norisēm. Šodien Rīgas sēdē lems par izmaiņām ietviju tīrīšanā ziemā, kas parāda, ka jau trīs gadu laikā pašvaldība pati centralizēti attīrīs sniegu. Taču jau šo zimu galvaspilsētas vēsturiskajā centrā aptuveni trešo daļu tīrīs Rīgas teritorijas labiekārtošanas pārvalde, bet pārējo uzņēmējs, kuru noskaidros iepirkumā. Tas varētu izmaksāt pusmiljonu eiro, savukārt visu ietviju tīrīšanu ap 3 miljoniem eiro gadā. Par
2: Kāpēc Rīga pāriet uz mainītu kārtību?
4: gadā jau Rīgas pašvaldība pieņēma 146, un pēc izvērtēja to, kā, kā ir notiekam, viedokļa, ka, ir un iestācī viedoklis, viss lielu problēmu. Un tā ir bijis satrumslotība, ja mēs redzam, ka pagāšajā ziemā daudzi piegrošot Īpašnieki objektīvi vai subjektīvi vienas dēļ laicīgi nepaspēja nokirīt, vispār nepīrīgi ietves, un tas ietekmēja iedzīvoties, droši pārvietoties pa ietvēm. Un tādēļ Rīgas tos sats izpaldot, nāk ar priekšlikumu Rīgas gums deputātiem, lēm par to, ka trīs gadu laikā Rīgas pilsēta veiks visu pilsētā ieguļošu ietju uzturēšanu. Un veiksim īstenībā centralizētu tīrīšanu ziemas periodā un pēc uh, tam snošu savākšanu.
2: Šī mainītā kārtība tad garantēta to, ka iedzīvotājiem nevajadzētu brīst apgūt no krājumiem.
4: Jebkurā ja gadījumā prasības nemainās. Tas nozīmē, ka no rīta līdz pusnaktā tam būs jābūt no tīrītām ietnēm, Un Pirmā etapā tas būs īstenībā vēsturiskais centrs, ko uzņēmās pašvaldības no savas puses centralizētā Un Tā tad būs 100% pašvaldības atbildība. Jā, mēs to, ka nebūs šāda situācija. Protams, ir intensīva sniegšana tas cits rasītis, kas nosaka, kā pievēlējām ar sniegu diezmas, tad attiecīgi mēs manēam, ka mums vīcībā būs pietiek paši tehnikas vienīgi, to izdarīt.
2: Runājot par šo zīmēju, saprot, ka vēsturisko centru, kā jūs jau minējāt, īrijas pašvaldība taču tiks piesaistīts arī iepirkumu kārtā uzņēmējs. Vai ir zināms, ka šis iepirkums tiks izsludināts un jau būs zināms ir, arī uzņēmējs?
4: Jā, viņš ir izsludināts, šobrīd viņš vēl nav noslēdzies. Programmā ja mēs veicinām, ka šīs prasības varētu tikt uzsāktas 1. novembri. Mēs veicinām, ka pie apmēram 380 km ietekme, kas ir Rīks centrā un mēs apjūs vā... Un mēs plānojam ar saviem spēkiem ar teritorijas labiekātošanas pārodas, palīdzību tīrīt centralizāk 110 mm un ārpakaupamā pesaistīt uzņēmē, kas veidu 270 km ietvēt tīrīšanu. Un kopā mēs plānojam, ka tās būtu būt 25 tehnikas vienības.
2: Un kā ir augoties arī uz to, kā citus gadus beis, vai nav bāžas, ka uzņēmēs savas saistības varētu arī nepildīt?
4: Jāsaka, ka mēs esam kļuvuši par prasīgu klientu, Jā, tas nozīmē, ja ir līgumā konkrētas prasības, mēs arī prasām, lai uz otru tās izpildītu, un mēs redzējam, ka pagājušajā ziemā mums ar to bija problēmas, jo otra puses nespēja izpildīt savas saistības, tādēļ līgumu mēs lauzām un noslēdzam līgumu ar citu uzņēmēju, kas ir savas darbības attaisnojas, un mēs plānojam turpināt šai pašā virzienā, prasības pret uzņēmēju būs striktākas, attiecībā gan par kontrolu, gan par darba veikšanas termiņiem. Un plānojam, ja jebkurš uzņēmies, kurš pieteiksies, viņam jārēķinās ar to, ka mēs būsim profesijas klienas.
0: Savukārt Daugavpils atteikusies no jaunas tramvai līnijas izbūves, kas savienot pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta stācija ar cietoksni. Uzņēmums Daugavpils satiksma lūdzu valdību šim mērķim paradzēto naudu novirzīt citai jaunai tramvai līnijai vaiņordas ielas posmā, savienojot pilsētas apkājumis ķīmiju un vecustropi. Abiem projektiem ir kohēzijas fonda atbalsts, taču pirmajā gadījumā iepirkuma konkursus par līnijas izbūvi beidzās bez rezult Tā ir Daugavpilī piegādāt jaunu tramvajus, plašāk par to Silvijas Smagaris ierakstā.
8: Gandrīz trīs gadus pa Daugavpils tramvajas sliedēm kursē, astoņi pēdējie iegādātie jaunākie tramvaju vagoni ar nosākumu citīstāri jeb latviskojot Lielpilsētas zvaigznes. Tie ražoti Krievijā tveres vagonu būvas rūpnīcā, un tos par 4 miljoniem eiro piegādāja Lietuvas uzņēmums Rēlvēk. Tolākai laikā Dagāplī būtu jāiegādājas vēl seši jauni tramvaju vagoni. Vairāki konkursi tu iegādēja beigušies bez rezultātiem. Līdz saņās pēdējā konkursa piedāvājums tāsta Dagāplu satiksmi projekta vadītāja Dagnie Brieška Nikolājeva. Tramvaju iepirkuma konkurss kopumā bija no sešām daļām. Ir pieteicies viens pretendents uz vienu daļu. Apņumas piegādāt četrus tramvajus. Tas ir par diviem tramvaja vagoniem, mazākā sākot plānots, bet vienīgais pretendents ir vietējais uzņēmums Dagāpos lokomotīvu remonta rūpnīca.
4: Galvenais jautājums un galvenais labums, ka konkursam vismaz ir rezultāts.
8: Transporta nozares kūrētais Daugāpalī Valsts pilsētas domas priekšķietē vietnieks salāksies Vasiļavs no Latvijas Krievu savienības neslēpi, ka bija bažas par šī konkursa norisi tieši pretendente trūkuma dēļ. Tagad šķietēmē šis jautājums atrisināts – galvenais noteikums iekļauties no projekta termiņos līdz nākamā gada beigām. Sarežģīmi Daugāpils satiksmi radušies arī Kohēzijas fonda atbalstīto divu jaunu tramvaja līniju izbovi. 16. septembrī ārkārtas domes sēdē dalgāpus domes deputātu lēma par grozījumu veikšanu projektā. Atcekoties no iecerētās idejas par vienas no plānotajām jaunas tramvaja līnijas izbūves, stās Briškanika laiva. Tika pieņemts lēmums, ka netiks būvēta jaunā līnija no stacijas galapunkta līdz Cietoksnim, jo apvienotais iepirkums beidzās bez rezultāta. Šī projekta kopējās izmaksas līdz ar jauna tramvaja vagonu iegādi vairāk esošo tramvaja līniju posmu remontu un jaunās līnijas bija mērāmas nepiln 30 miljonu eiro apmērā. Daļu tieši jaunas līnijas izbūvē paredzēto līdzekļu daugā dome plāno novirzīt, citas jaunas tramvē līnijas izbūvē vaiņudas ielas posmam, Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.
0: Un ar to izskan ziņu dienesta veidotā programma pusdiena producents Edgars Kopčs ierakstus montēja Kaspars Groskops, pāra labskaņu rūpējās Tomas Šupeiko un ar jums sarunājās Dācis Seminovičs. Mēlīsi par svarīgāko Putins Krievijā izsludina mobilizāciju bruņotajos spēkos un atkal draud rietumiem ar kodolieročiem. Saimas priež par stingrākiem nosacījumiem uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, bet Rīgas doma šodien lems, ka galvaspilsētas centrā iet turpmāk tīri izpāti. Sākojot mums līdzi arī LSMLV, tāpat arī meklējiet mobilo lietotni, lai klausītos savā vieta tālrunīja jebkurā laikā un jebkurā vietā.